0: Godset vi igen med Bergens store sønn. Og vem i all världen är det? Det er Ja,
1: jag vet ikke helt hvem du kanske inte kan du menar, jag är på köttisnen så jag har gått förrest. Alla var bara du sa att det megatiskt det går bra.
0: Det var det, men då jag tänkte att du började med at snart att träna, tänkte jag synd nog bli så liten. Men uh, Markus Haugen, välkommen igen. Du har ju varit med tidigare. Du er ju en av de nyare, ikke ny längre, men nyere tillskuddande i av PT Sånn innledningsvis så har du, du har overlevert til studentene våre. De jubeler jo, og får jo, du får jo alle oss andre til se dårlig ut. Så vi vet jo egentlig ikke om vi liker deg så veldig godt eller kveld. Men du har i hvert fall gjort et godt inntrykk til studentene våre. Så jeg vet at du jobber mye med muskler. Det er det som er din lidenskap, eller hva?
1: Først og fremst takk for den tilbakemeldingen der, og det andre, jeg jobber jo mye med at andre skal få muskler. Mm -hmm. Jeg jobber med meg selv også, men per deg status er det ut som jeg er flinkest til å få andre til å få det til.
0: Hvorfor uh, muskler? Og har fascinasjonen
1: bak det? Det er egentlig et veldig, veldig godt spørsmål, så jeg kan ikke ikke reflektere til noe over, men uh, det er et eller annet der jeg med styrketrenning som gjorde at jeg helt fanget opp på den estetiske del, av det med styrketrenning. Jeg har aldri vært sånn superinteressert i med maksimalt styrke og styrkeløft. Jeg har hatt selvfølgelig sånne småperioder for min egen del når jeg har trent at okay, nå skal jeg bli sterk og sånt, men den muskelvekstingen da, som har fascinert meg virkelig.
0: Men det er jo ikke noe, jo ikke noe politisk korrekt det, for at ingen skal jo i dag si at vi trener fordi att vi ønsker å se bra ut. Så, hva tenker du rundt det? Du, helse skal jo liksom være det som vi sier at vi skal jobbe som PT, så må du være opptatt av helse. Ja. Men du har vært ganske kategorisk og tøff på å si at, vet du hva, jeg ønsker å jobbe med prestasjon av muskler, ja. Og det har jo jeg kjemperespekt for i det tilfellet, men hvorfor, hvorfor ikke helse? Hva er altså, som ikke fascinerer deg med det? Ja, um, ja, for
1: i og med at det allerede skal være politisk ukorrekt, så det ikke fascinerer meg med helse er det at det er for generelt, hvis man kan si det da, nå skal jeg selvfølgelig holde tungen bent med, men jeg liker at når ting er litt mer på den ekstreme skalaen, når små ting får mer å si. Sånn, når du legger opp for eksempel trening og kosthold til personer som trener mer for helse enn de får komme i gang, så handler det om å skape etterlevelse. Det handler om å flytte på de store steinene. Det handler om å få aktivisert noen. Veldig ofte vill du svaret være, det er ikke så nøye hva du velger A og B. Mm. Bare tren, aktivisere deg. Men når man jobber med prestasjon og estetikk, og sånt sett, da begynner detaljer å ha mye å si. For eksempel når man har en kroppsbygger, da, og så står man og går gjennom poseringen, så ser man at mm, baksideskulder hos deg, når du kjører back double biceps, den er ikke så tydelig. Vi er nødt til å med det. Eller vi ser for eksempel at ryggstrekkene dine, de er ikke så veldig tydelige. Eller de er for tydelige, sammenlignet med letten din, den brede ryggmuskulaturen du må jo flytte noen satt herfra over til der. Sant? Det fascinerer meg, det. at jeg er veldig glad i detaljer, jeg er veldig glad på at jeg går ned disse kaninhullene, leser og litt sånn som så det, og jeg føler at jeg får mer igen for det når man jobber på detaljnivå, når man jobber på egentlig prestasjonsnivå da. Og jeg pleier å si sånn, rett ut når jeg snakker med spesielt med nye kunder og sånt da, og og sånt. om du ønsker å trene for å se bra uten klær, så er det lov å si oss hos meg. I min verden, der er jobber, så har man lov å trene for å bra uten klær. Det er veldig mange som ikke tør å si det, de sier det på veldig mange andre måter. Ja, nei, jeg ønsker sånn og sånn, og det hadde jo vært litt greit, og kanskje vært litt smalere på midd, en litt større
0: rumpel, så jeg bare, du trener for å se bra uten klær. Ja, jeg må si det. Si det med stolt, ja. Hvorfor tør vi ikke å si det, tenker du? Hva er det liksom din refleksjon rundt det? vi så livredde for å si at, vet du hva? ja, jeg ønsker at uh, jeg skal gjøre det. Jeg har jo fått kritik for det av flere, fordi at jeg har sagt at jeg ønsker at uh, når jeg klærer meg på sovrommet om kvelden, så ska min kone si, mm, yummy. <laughs> og det er, det er min målsetning, og så kan noen synes at det, det er skikkelig teit, men det blåser jeg, fordi det er min målsetning. Det er det som gjør at jeg gjør det som jeg skal til. Men hvorfor det så politisk ukorrekt å si det? Hvor er det, uh koder vi bommer. Og
1: det er egentlig det det, jeg føler det er et fører det ganske sånn kompleks ting for det der henger igjen over alt det her. Jeg hadde en diskusjon her eh, med en veldig god kompis som er hindagen da. Eh, han konkurrerer i informans fysikta. Sa han driver jo på en pute med fysiktrening på høyt nivå. Og vi diskuterte på sån småting som irriterte oss. For eksempel, og la oss si, man er i en større forsamling, med veldig mange mennesker som er ikke like interessert i trening. For meg den folk er ikke er interessert i trening, det går helt fint. Det. Jeg skal ikke plage deg med det. Men hvis jeg plutselig skal ta meg en bit eller et eller annet sånt, så får spørsmål, kan du spise det der? eller det, det som bra for treningen din? Og jeg har også lyst til å bare si tilbake, er det en dette rom her som kan spise det uten få problemer med glukosenivåene, så det meg. Mm. Jeg har også lyst til å si det. Mm. Og hva vi snur litt på det da, og så hadde det vært en person som kanskje litt større enn normal da, ikke i form av muskelveksel og sånn, men litt større enn normal, så skal ta et kakestykke i et selskap. Og så hadde jeg sagt, du, er du nok byttet det der ut en salat, og kanske noe skyldig. Mm. Jeg hadde blitt kastet ut. Ja. Med, med en gang, sant? Mm. Den ene veien er det greit å kommentere, men ikke den andre veien. Det er det samme som for eksempel når man, ute og, for eksempel når man skal ut og grille med venner og sånt der i parken og sånt. Så la oss si, jeg velger for eksempel sider uten sukker, for de mindre kalorier. Jeg velger noe kjøtt med lite fett, det er jo strømme potet. Og så griller jeg det og skal drikke det. Da kom, selvfølgelig skulle du velge sånn la-fettkjøtt eller sider uten sukker, lett-variant. Selvfølgelig skulle du, du, du... Hva er problemet? Mm. Hvorfor kan ikke jeg velge disse variantene? Jeg mistenker jo, uten at jeg har noen bekreftelse på det, at jeg tror problemet er at hvorfor folk kommenterer det, de ser at det går an å gjøre De ser at du kan trene, ta vare på kroppen din, se bra trent ut, men at du også kan kose deg. Fordi de har liksom slått seg til ro med at du må velge. Enten skal du hate livet ditt, for å få ta en bra fysikk, eller så skal du kose deg og leve livet ditt, slik som jeg gjør. Men så ser de plutselig at herregud, det går jo an å kombinere det. Mm. Og det tror jeg irriterer folk. Og så er det litt sånn, man har en tendens, hvis man ikke får til ting selv, så Marie man rive folk ned på samme nivå. Å, herregud, du kaster vekk livet ditt. Gå på trening, gjør sånn, loggføre maten. Kanskje ut av å leve livet ditt. For det første, det å leve livet er jo veldig subjektivt. Og for det andre, så er det sånn, ok, så du mener det å leve livet er å fyke på byen hver fredag, lørdag, være sliten hele uken, ikke like jobben din, kun se frem til helgene. Hvis det er å leve livet, så jeg lyst til leve livet i hvert fall.
0: Vet du hva, det er jeg veldig enig. Vi har Lise på kontoret hos oss her. Hun har et utsang som er stjerder, så det er ikke jeg som er så glad på å komme på det. Hun pleier å si det at vet du hva, det er veldig mye lettere å slokke andres lys enn å tenne sitt eget. Mm. Og det er jo litt det som er tilfelle her. Fordi at er, hvis du er en person som ikke får det til, og du ser noen andre som får det til, så er det mye, mye bedre for dig, om du klarer å få han eller hun til å også ikke fikse livet, for da er man like dårlig begge to. Mm. Kontra da for noen å ta de valgene og velge lav kalorisider og et visst type kjøttstykke og kanskje en potet kontra den liksom, potet- og rekesalaten som man vanligvis får. Så jeg tror det er en ganske sånn symptomatisk forhold det. Det som er litt sånn synd i det er som jeg tenker er att man blir jo plutselig sett på som en sånn forferdelig fanatiker som har ett grusomt liv og som ikke nyter noen som helst fordi man gidder å bry seg om hvordan man ser ut. Mm. Og så kan man jo snu på det da, og si at ja, men hva med de menneskene som står 40 minutter på badet hver enste morgen og krøller håret for at det skal være riktig eller som bruker 30 minuter og kan ikke gå ut av døra for å, fordi de skal sminke sig, mm. eller bruke masse penger på klærne sine eller hva de ønsker å være. Det er ok. Men hvis man tar vare på seg selv da er man plutselig fanatisk. For jeg har vel enda til gode å høre noen at du, hva, du skal ikke sminke deg eller fixa håret ditt før du går ut, for det er en helt naturlig ting. Det, ja, men du må jo prøve å se bra ut. Man må jo føle at man ser bra ut. Ja, men hvis det er knyttet til det fysiske, hvorfor i all verden er det noe alt i det? Ja. Så jeg synes jo det er en innmari synd greje. Men i kjølvannet det, så er det jo sånn at når vi jobber for å se bedre ut naken, du er jo da, hvis kan si det, spesialist på akkurat det. Hvordan kan man bygge muskler og brenne fett? Det å forbedre sin kroppssammensetning. Hva er den største feilen som du ser mennesker gjør når de kommer til deg og sier, vet du hva, dette er mitt mål. Hva er det de har gjort som du ser at, vet du här dette her er nok, la oss være politisk, si, suboptimalt. ja.
1: Den største feil, altså det er vanskelig å en si ting som på en måte er så mye større enn denne. Hvilke feil gjør vi da? Ja, det er ofte en kombinasjon av flere ting. Da. Hvis vi starter med styrketreningsdel, så er ofte feilet er det at man trener ikke med god nok kvalitet. Og så er det kanskje sånn, ja, men god kvalitet? Det er jo et litt bredt svar her da. God nok kvalitet er at du trener med nok mengde, ikke for mye mengde, med høy nok innsats, altså in intensitet, og har god nok teknisk gjennomføring i det du gjør. Og kanskje nok mengde og god nok intensitet vil du variere litt da. Men generelt sett at du ligger et sted mellom fem og femten set per musikker per uke, og ligger mellom fire og null repetisjoner i reserve. Alt for mange, de kan, de kan ikke trene hardt nok.
0: Fire og null repetisjoner i reserve?
1: Fire til null, ja. Hva er det? Det vil si at hvis vi stopper når du for eksempel har tre reps i reserve. Det betyr hva? Det betyr at, la si, du stoppet på tol, da. Mm. da. skulle du kunne klart femten repetisjoner. Okay. Mm. Hvis du stopper på ti, så skulle du kunne klart 13 repetisjoner med tre reps i reserve. Fordi man ser jo det at jo nærmere utmatt som man går, så vil det jo på en måte være nætrealatert hvor mye vi kan bygge. Men vi, klar, vi, vi er ikke flinke til å vurdere tett opp utmatt seg. For eksempel, jeg sier at denne kunde, den kunde er, skal trene med to reps reserve, jeg skal ha en video. Så får jeg video. Her trente jeg til to reps reserve i benkpress. Så sier jeg, nei, du trente til ti reps reserve. Og det her har vi faktisk forsket på på labben hos oss på Nord Universitet. Okay. Det vi gjorde da var det at alle deltakerne skulle først teste sin en ære med knebøy og bankpress. Så tok vi og kalkulerte 60% av den vekten, og så skulle de gjøre en AMRAP-test, det vil si, as many reps as possible. Der vi sa til, at de skulle gi beskjed, for eksempel i knebøy, skulle de stoppe, så skulle de si, jeg klarer to til. Så skulle de ta helt til vi måtte fange stangen og personen. Dette tag de tok mellom to og tyve repetisjoner til. Etter de sa, det de to igjen. Det vil si at noen hadde 18 reps i reserve når de trodde de gikk utmattelse. 18 reps i reserve, da det, er det, det, det oppvarming. Ja. Sånn. Og det her ser man går igjen i annen litteratur, og så ser man ofte det at nybegynner er dårligere på dette enn viderekommende. Så noe av det første jeg prøver å folk når jeg tar det inn hos meg, coaching, er at tren nok. Folk trener ikke nok. Fordi at det ofte skjer når jeg setter programmet, så får jeg feedback. Uh, jeg burde ikke ha trent mer enn dette. Uh, det var veldig lite trening. Jeg vant til å trene to timer. Så sier jeg det første, jeg bruker aldri tid på trening som et mål på kvaliteten når det kommer til styrketrening. Innenfor kondisjonsidrett og tålningsstrettet, jeg om det er 45 minutter, en time, 70 minuter Her handler det om hva vi gjør vi på trening. For det andre, du kommer til å synes at dette er nok trening når du lærer deg å trene hardt nok. Og det blir litt sånn, ok, jeg anklager meg for å ikke trene så, Ja, det gjør jeg faktisk. Og så etterhvert som vi har jobbet sammen i noen uker, jeg har fått videoer, gitt feedback. Nei, det har jeg har ha. til slutt før. Jeg tror det var nok med den mengden trening jeg har. Og det bygger opp mot en annen feil veldig mange gjør, og det er ikke lange nok pauser. Og den her går dessverre litt mer ut til damer som med veldig ut at den brennfølelsen i muskaturen at de skal svette litt og pulsen skal gå så sier jeg sånn, ja, men hvis pulsen er den begrensende faktoren din når du trener hip thrust da ikke det egentlig er setemuskaturen som skal være den begrensende faktoren, men pulsen er begrensende faktoren skal være, du må gi deg med hip thrusten, men setemuskaturen i konkret 6-7 reps til mm. da legger du igjen muskelvekst på bordet der så den bygger litt videre, den pausebiten. Så jeg er veldig, på, på damer, lenger pause, lenger pause. Nei, 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 du skal ikke puste tungt. Målet mål, ikke å svette mest mulig. Målet muskaturen din. Hvis jeg skal trene fremse så er det fremse lår, så skal det være litt sånn, du skal, hvis du går i tapen etter en beinøk, og du kan gå helt fin, så har ikke nok, liksom, sant? Mm. Det er de tingene der. Så på en måte, det er en typiske feil. Så for mye volum, for lav intensitet, og for korte pauser, det er sånn tre nøkkelpunkter på treningsfronten som
0: så hvis, jeg, hvis jeg kunne oppsummert det här så ville du se si at hvis du trener til mer utmattelse, eller nærmere utmattelse, så kunne du trenet mindre i teorien. Yes. Det er nummer en. Nummer to er at pauselengdene er jo da en begrensende faktor, eh, som veldig enkelt gjør at eh, det er andre ting enn musklene som er den begrensende faktoren for treningen din. Den har jeg lyst til å plukke litt opp igjen, for hvis vi spoler tilbake 10-15 år, så hade vi jo masse ulike teorier rundt hvor lange disse pausene skulle være. Da vi snakket vi vi om liksom incomplete recovery ja. og complete recovery og så videre, og så korrigerer man nå hvis jeg tar feil, men det den siste, de siste årenes forskning har vist, er at det å ha ganske lange pauser som gjør at du kan opprettholde tunge vekter, er mer avgjørende enn at musklene blir opplevet som slitne og at det brenner i de. Det er riktig, eller hva, som sånn grovt sett? Ja. Men hva, hva er det som har endret seg fra før da, når du hadde da supersett og 10 sekunders pause for at du skulle brenne i musklene til hva vi har gjort i dag? Hva er det som har endret seg i det teoretiske grunnlaget som gjør at vi nå tänker annerledes som hva vi gjorde før? For noen er jo dine, ja, men du skal jo i musklene. Mm. Ja, og jeg husker for mange år siden så... Den vår kjære, gode, bestevenn Arnold Schwarzenegger, han mm -hmm. sa det at hvis jeg tar en lighter og håller den på baksiden av leggen din så brenner det skikkelig, men det betyr ikke at du får muskler av det, og han prøvde bare å liksom fordomme denne, liksom den såkaldte burn som han hadde, og sa at den er ikke den viktige hva er det som er viktig i dag, for at siden vi nå har endret fra korte pauser vad bra før, til i dag det er kanskje ikke fullt så bra, hva er det som har endret seg i det teoretiske grunnlaget til muskelvekst, som gjør at vi nå tänker annerledes du kan jo egentlig bare
1: starte med en liten sånn shameless plug. Jeg hadde en artikel av AFPT+, der jeg skrev faktisk om pauselengder for muskelvekst. Mm. Så fordi dere er interessert i å lese enda mer i dybden på det, så vil dere sjekke ut AFPT+. Men det som har endret seg litt, er jo det at såkalt pumpen, eller pumpen og sånt som vi har snakket mye om tidligere, har man avdekket mer og nu i litteraturen, ikke er like viktig. Det er ikke like viktig at du får den pumpfølelsen i muskelaturen for å få muskelvekst. Den som mer med kortere pauser, mer med intensitetsteknikkene, droppset, superset, myoreps, og så videre. Man har sett at det er mindre viktig, men man har sett at det er for mer viktig at det er med mekaniske drag, da, eller tension da, på muskaturen, da, som egentlig er et slags sånn, trykk innast i muskelsele, hvorfor skal man forklare det veldig enkelt. Den klarer du å skape bedre ved å opprettholde prestasjon på trening, sant? fra set til set. Så det vil også si at har du da lengre pauser, så vil det ikke være enklere for deg å kunne ha mer vekter på stangen gjennom set 1, set 2, set 3, och kunne kanskje klare å ikke ha like stor dropp i repetitioner. Så man har sett det at når man har endret litt av mekanismene bak muskler, eller det man per dag statuserer på som viktigere mekanismer for muskelvekst, så drives de på en annen måte enn for eksempel at den typiske pumpen er det handlet om å mest mulig in i muskeler. för jeg husker at det var et stil her, så hadde på stoppeklokken på trening. Jeg hadde med meg en sånn liten sånn klassisk sånn, stoppeklokke som gymler han hadde før. Så jeg hang en på apparatet, stilte en gang på et minutt. Skulle ikke hatt meg i et minuttspause. Og det var nesten så jeg håpet å svelle drikkefaske hvis jeg så at det var tre sekunder igjen til neste sette. For jeg trodde det var viktig etter det ha med pumpen. Men så har jeg sett etter hvert det at mm, det er ikke så viktig lenger. Så jeg bruker litt andre mål på lang nok pause. Fordi at det aller viktigste mål jeg bruker til kunder som jeg anbefaler med å ta med seg videre er pusten din. Det er det første spørsmålet. Hvis jeg sitter sånn og så er det ikke greit å begynne med beinpress igjen. For da tar du 5-6 reps i beinpressen og så du gi igjen. Men beinene dine kan klare 10-15. Så det minste, om du ikke liker å være trening, om du ikke klarer å ha langt press, prøv i hvert fall å la pusten roe seg litt ned. Så har jeg tre sånne kontrollspørsmål til. Da. Det andre er, er du mentalt klar for neste sette? Det vil si at du ser på beinpressen med de kiloene du har på, du tenker at neste sette skal gå til reps, det skjer ikke, aldri. Ok, kanskje jeg vil vite lenger, så du vi hodet ditt klarer på, for hodet er veldig viktig. Hvis hodet gir seg, så gir kroppen seg. Så du må være mentalt forberedt på det. Uh, en lokal muskel, altså hovedmuskel, er den klarer jeg? Trener du biceps, kjenner du at okay, biceps min kan kjøre et sett till, nå? Hvis du kjenner at, vet du hva, jeg tar to reps på biceps, så er jeg ferdig. Hvil mer. Og den siste er jo da i øvelse, der du har støttemuskulatur. Så for eksempel hvis du kjører knebøy da, så merker du pust med rohet seg, Eh, fremse i lår og sette muskaturen er klar til å kjøre på den igjen, ja. men korsryggen din er fortsatt on fire. Da vil jeg kanskje vente litt til så korsryggen også får hente seg inn ja. igjen, at korsryggen, hvis den skal si svikter, så svikter du ikke nedbøy, for du aldri sterkere den ditt svakeste stille. Mm. Så jeg bruker på en måte de spørsmålene for min del, og til kunder som legger veldig mye trening igjen. Ja. Men fordi dere som hører dette og tenker, åh, det var mye å på, så ser jeg 1-3 minutter på enledsøvelse og støtteøvelse, 2-5 minutter på baseøvelse,
0: ja, og så det jo litt sånn at om det er tre minuter eller tre minuter och 30 sekunder, ja, det... så det jo ikke, spiller jo ikke så stor rolle. Det viktige her att du kan opprettholde prestasjonen. Yes. Men vil det ikke være et naturlig fall fra set 1 till set 2 i de fleste tilfellene? Hvor stort ska det fallet være? för vi opplever jo alle noen tilfeller hvor du tar tolv repetisjoner på første serien, og så tar du neste serie, och så klarer du sju, og så klarer du tredje, og så klarer du fem. Hva er det, var det naturlig å forvente hvis alt er omtrent sånn som det skal være, for det finns mange ja. faktorer, men hvor, hvor stort burde droppet være fra en serie til en annen, hvis du da tenker at nå har jeg, studeret, nei, nå har jeg tatt lange nok pauselengder, men det vil jo sannsynligvis være et lite dropp. Hvor stort er det droppet?
1: Først og fremst, de aller fleste, når man får det inn, de har ikke det droppet. Folk tar 12 reps på første, 12 reps på andre, 12 reps på tre med samme vekten. Og det faller jo tilbake til det seg innleggsvis, man trener ikke hardt nok. Ja. Så hvis du klarer å opprettholde prestasjon over alle tre setene dina så er du enten 20 minutter pauser, eller så trener man fakt så hvor stor troppet skal være? Her ser jeg ekstremt stor variasjon når jeg ser på kundene mine. Jeg har noen som klarer, og her ser vi ofte damer har mindre fall i repsene, men jeg synes damer er mer det vi kallar fatigue-resisten, at de klaster imot. Hvorfor,
0: hvorfor det? For det er et spørsmål som alltid kommer. Hvorfor klarer kvinner, med, eller kvinner og jenter mm -hmm. med mye kortere pause? For det er jo et mareritt for en gutt som deg og mig. å ja. trene med en jente og gjøre det samme programmet. For hun er jo som en energizer bunny og er klar etter 30 sekunder på en igjen mens vi ligger blå på gulvet og liksom kaster det til pusten. Hva det som gjør den forskjellen? Um, det første jeg tror det, det
1: er fordelingen i muskelfiber type 1 och 2 men type 1-fibrene er de med utholdende fibrene som måte, de kan holde på over lang tid mens type 2 er med eksplosive raske fibre. Men de på en måte går raske tung for strøm da. Damer er jo på skal si populasjonsnivå da. de er mer type 1 dominant enn de mennene. Så på en generell basis så vel hvis du har du har du 100 menn og 100 kvinner, og så skal du plukke ut de med 50 av de med mest type 2 fibre, så vil de fleste partnerne de var menn. Og skulle plukke ut mesteparten av de som var type 1 fibre, så mesteparten de var damer. Ja. så på en måte, det er, jeg tror det er fibertype mengden der nummer to, relativt til egen kroppsvekt og størrelse, så trene, kan menn trene med mer vekt og det handler jo, og så, det er ikke meg som skal si at det er noe ja. sånn, snakke ned om damene sånn, men det handler rett og slett bare om per kilo kroppsvekt vi menn bærer mer muskemasse på kroppen relativt til kroppsvekten vår, så sånn det damer gjør, det gjør at vi er sterkere relativt til kroppsvekten generelt sett mm. det gjør at vi belaster systemet noe mer så gjør det at det tar lengre tid å hvile. Og så er det den andre ting som på en måte er mer en erfaringsforsetning. Er det at menn som pusher sig hardere på trening, noen ganger for hardt, det er oftere med å holde igjen menn og pushe kvinner. Så vi ofte trener hardere, nærmere på utmatelse, og man ser jo det at pausekravene går jo opp, jo tettere på utmatelse det går. Mm. Derfor tror jeg at eh, damer kommer unna med kortere pauser enn menn, og klarer raskere enn menn. Ja, det er en
0: interessant mm. ting, for det er alle som har trent med en jente, de har jo merket mm. det på kroppen ganske mye. Men i kjølvannet av at du sier at vet du hva, menn bærer på mer muskler per kilo kroppsvekt, og gjør da kanskje mer arbeid fordi man løfter tyngre vekter per kilo kroppsvekt, mm. ville det da spilt en rolle hvis du hade trent med en person som hade 10 kilo mer muskler enn deg, som var mye sterkere enn deg, ville det også påvirke pauselengden mellom to mannlige individer, hvor en løftet mye mer kilo enn den andre?
1: Uh, man ser for eksempel det at uh, nybegynnere som har mindre muskelmasse og er svakere enn vi, kommer de til å trene i ti år forhåpentligvis, eller så du kastet deg i år. Uh, de kommer under med, raskere, med kortere pauser. Man ser ofte sånn den som, uten at jeg kan tegne en graf her da, ofte sånn kanskje de aller aller første ukene, så trenger man en del pauser for at du har ikke gjort det før. Kroppen er sånn, mm, shit, hva som mm. Så begynner du å tilpasse det, kroppen blir mer effektiv i restitusjon mellom setene, og så går den gradvis upp med årene. Det samme ser man også med volym også, at Volumet har en sånn det vi kaller en omvendt uforhold eh, til eh, treningserfaring. I starten så trenger du veldig lite volum. For det tre sett i uken med knebe hvis du aldri har trent før, Det er tre sett mer enn du har hatt i hele ditt liv mm. i uken. Det er nok. Så går dette volumet opp etter hvert så du blir mer og mer erfarig. Men så vil noen volumet gå ned igjen. For hvis vi snakker de største byggerne og de med mest muskemasse i verdena, korpsbyggerne. Hvis du ser på de aller største, så snakker vi olympianivå. Det er ikke mye volum på noen av de. De nede i fem, seks setter på musikker på uke. For et, en, de, trener, de, ha, de er så egnet til å pushe seg hardt, den er ekstrem. To, når du tar 500 kilo i beinpress, det er ikke rart det tar en uke før du kan ta beinpress igjen.
0: Mm.
1: Og du er sånn, nei, beklager til deg som går på satsepag i uken, det er et different ballgame når du tar 500 beinpress og du tar 150. De ikke prøve å sammenligne deg. Sånt? Så ser, det ser man også på pausedelen også. Sånt? Når man ser Ronny Coleman rappe fire hus på beinpressen sin, det er han trenger litt tid på å hente ja. seg så det, det vil jo påvirke veldig, så hvis jeg går helt tilbake til det originale spørsmålet, hva som er normal dropp fra sett til sett, så vil det variere også veldig fra person til person. Jeg vet om personer som, altså det er egentlig to personer som jeg ser daglig på gymmen der Du klarer ikke å separere de kommer att å trene. Hvor de trener? De trener steinhardt. Han ene klarer fint med 2-3 minutter, han andre har 4-8 minutter. Og det kan være preferanse, muskelfiber type sammensetning, det kan være andre ting som gjør at det går trengere. Man det er tipper, og det jeg sier de fleste, at hvis du har en øvelse med rep range for 8-12, og du klarer 12 på den første, det har vært typ 1 rep reserve, så er det normalt å dette ned til 10-8 på set nummer 2, og 9-6 på set nummer 3. Mm. Det, så rundt 30% dropper, ikke en unormalt i hele tatt. Så skal jeg skal si 20-40% der, ofte damer er mer mot 20% dropp, og mener mer mot 40% dropper, og så snitter det på 30.
0: Ja, bra svar. Ja, mm. uh, Spole vi tilbake, hvis ikke jeg husker helt ferdig nå, så er det i 2010 så kom Schoenfeldt med sin hypoteser slags teori rundt da, disse tre faktorene som påvirket muskelvekst. Det var en mekanisk drag, det var muskeltraume, og så var det så såkalte pumpen eller Metabolisk metaboliske stresset. Stress. Det var de tre tingene som man så, og så tenkte man at alle de tre påvirker nå eh, muskelveksten. Og så har man jo endret litt på teorien her nå, hvor man sier at, som du også poengterer, at det ser ut til det er mer av det mekaniske draget. For de som da bruker størlhet som et mål på treningen sin, hva vil du si til de for? Hva, hva vi rundt det? For det var jo før at hvis du ikke var størl, så er ikke treningen effektiv. Og det er mange som går rundt og tror på det fortsatt i dag, at men jeg er ikke størl for deg i går, så da er ikke treningen effektiv. Hvor er, hvor er vi igjen i dag? Jeg bruker størlet som en del av
1: flere kontrollspørsmål for å kontrollere om treningen har nok eller får ha. Størlet alene for mange svakheter, til at jeg kan på en måte skal si bare et godt nok mål på om du trenger til godt, hardt nok eller ikke. For størlighet er jo ikke korrelert, eller da, ja, det har ikke en sammenheng med muskelmaks i det hele tatt. Sånn? Hva, hva er det? Størlighet, ja. det er rett og slett uh, kroppen ikke nok. Men hva, hva, vet vi hva som er årsaken til størligheten? Nei, det kan være så mange ting som årsaken til Ofte er det da et Uhandsegsmässig form av en belastningsanpassning, så görar at det er mer avfallssubstanser og mer muskeltrauma och i muskulaturen som måste restituera sig. Så därför blir muskel øm, for det pågår då en slags vi kan inte kalla det som en slags en sånn reparationsfas inne i de musklerna och det området ömt. Samma som hvis du har slått dig, så ömt området, sant? Till exempel då har fått en lårhöna du, mm. øhm, akkurat der du fikk noe rønner, for da skjer din indre blødning, og så ska det restituere seg. Det er, det
0: er ikke én ting som gjør at du blir større. Det er ikke sånn at er muskelfiberen er rivigstykket, så er det det. For det jo, du har jo eh, alt mulig slags nervesignaler, du mm. har jo en hevelse og så videre, og så prøver vi alle å si at ja, det er det som er årsaken. Men det er jo en, en suppe av ulike faktorer som faktisk sammen skaper den størrelheten. Det er jo og ikke det, det, faktor. Ja, og det sier at det blir vanskelig å bruke størrelhet som ett mål på om du mm. har produksjon. For la oss si det
1: du har hatt den samme med samme intensiteten på trening, Man så har det veldig mye å si du har gjort etterpå. Så hvis du etter trening gikk og fikk i den maten du skulle, du spiser for eksempel et kalorioverskudd, nok protein, du, gikk, du sovner klokken ti og sover i åtte timer, så du ikke stølt sender igjen. Men kan du ha gjort den akkurat den samme økten på lørdagen, etterpå så gikk du og kjøpt en grandis på veien for trening, for du skulle rekke et forspill. Så du har ikke tid til å få ordnet noe mat, spiser en grandis når du kommer på forspillet, Bele meg ned på masse alkohol i løpet av kveld, natten, svinge innom et gateskjøkken i 3-4 tiden, sove dårlig før du lägger deg på stigende rus, og så våkner du så du dritstø dagen etterpå. Det var en samme økten. Mm. Kan vi da bruke stølhet som om det var bra, en bra eller en dårlig Nej, Nei, for det var alt som skjedde etter økten som påvirkte stølhetsfaktoren. Mm. Sånn? Jeg husker jo, jeg skal si, bekken i days når jeg var ramt på den byturen min som student. Jeg har jo alltid et legdays på lørdager. Det konstant støl på søndager i fadderbruket. Skjønte ikke hvorfor. For jeg var ute og drakk på lørdaget. Ja. Og festet, jeg resituerte meg ikke ordentlig. så i perioder där jeg for eksempel har varit ekstremt flink med søvn, koster og spist i overskruppen, jeg er Så jeg ville ikke brukt stølet som en alene som en mål på en bra eller dårlig trening. Men där du kan bruke stølet som en del av andre spørsmålet. Hvis du aldri er stølt, så kan vi anta at du ikke trener hardt nok. Hvis du aldrig støler i noen muskatur sånn whatsoever. Hvis det har gått et halvt år sen siste år støt når du tren kanskje du ikke trener hardt nok. Hvis du alltid er støl, så kan det være at du enten trener for hardt og ikke restituerer godt nok. Andre måter du kan bruke stølet på er om du er muskelig klar igjen for neste økning. Hvis du trener bryst mandag og torsdag, da, men du er alltid dritstølt på torsdag, så at den torsdagsøkningen med bryst er ikke bra, så trener du enten for hardt på mandag igjen eller for mye på mandag igjen, eller restituerer deg dårlig, for dårlig til Der kan du bruke den til å justere. Men det blir justert det samme med for eksempel måten om du blir sterkere på trening og andre svakhet at det kunne brukes alene, men sammen med andre gode spørsmål og et helhetsspill, det som jeg som for eksempel coach bruker, så kan støtet være kurant.
0: Ja. Ok. Eh... Uh, men muskeltraume da som man snakket om før som skulle være en viktig faktor det vil si jeg nå kan oppsummere det lille jeg vet rundt det så er det jo sånn at før så så man da på at muskeltraume og så måtte man da det vil si at når du hadde trent hardt og var skikkelig størr så så på proteinsyntesen så så at man var for høy og så dro man en konklusjon om at ja men nå er proteinsyntesen det vil si proteinoppbyggende den er økt og størrigheten er årsaken til at dette, eller vi har nå ødelagt muskelen og nå er proteinsyntesen desto høyere som gjør at det er årsaken vi får resultater og så tenker man kanskje litt annerledes i dag, hvor man tenker at når du først har revet ned någonting, så er det helt naturligt at kroppen sier «Å oh shit, nå er det noe som har gått i stykker», og så skrur den på proteinoppbyggingen for å først reparere det hullet du faktisk har gravd, den skaden du sagt skal ha skapt. Det er jo ikke ens betydende med at muskelskaden som du har skapt av denne muskeltraume, at den gör at du får økt muskelvekst. Fordi det som kanskje er tilfellig i dag er at kroppen bare reparerer det du har ødelagt, og det er den økte proteinsyntesen. Så det er vel ikke noe sånn automatisk i dag at hvis du har en muskeltraume, så har du en økt proteinsyntese. Så vidt jeg vet, så er det også til teorier som sier at hvis muskeltraume er for stort, så er det også negativt, fordi at du graver det hullet så stort, du bruker så lang tid på å fylle igjen, at det vil være lenge til du kan trene på nytt. Du er større og ødelagt i mange dager, så du kan trene beina da, eksempel ikke hver lørdag, men annen hver lørdag, fordi at du bruker så fryktelig lang tid, og da er prisen du betaler at frekvensen blir for lav, er inne på riktig spor nå. Yes. Så hva, hvis du skulle nå dra en sånn hofteskudd og si, av alle de kundene du har, erfaringen du har, også på deg selv, hva er den optimale frekvensen for mennesker som har trent en stund? Vi snakker ikke om nybegynner nå, de som har trent en stund og kommet til gang og gjort dette regelmessig en periode. Hva, hva vil du se si at, vet du hva, her bør man begynne? For det finns jo teorier som sier at du kan trene en gang i uken, og så har du på andre siden de som tre, altså du trene hva, hvor hvor ligger vi igjen? Liksom, Gi folk en sånn at her er utgangspunkt omtrent her så treffer du de fleste. Ja. Det
1: som er problemet der med treningsfrekvenster er jo egentlig at du bør ikke se det uten å se på volym og intensitet siden alt henger veldig tett sammen men generelt to ganger i uken. Altså trener en muskelgruppe to ganger per uke så trener du bryst, og tors, det er to ganger i uke. Og da snakker vi om antall økter totalt du har i to ganger i uken, det vil på en måte for de aller, aller, fleste, de aller fleste tilfeller være godt nok. Man rekker å restituere seg man hver økt, og man kan fortsatt få bra med kvalitet. Og så er det selvfølgelig slingring som det alltid er, fordi at grunnen til at det på en måte blir litt sånn rart å diskutere frekvens isolert sett, er jo det at har du høyt volym, så bør ofte frekvensen være høyere, for å få delt dette volymet til å være flere økter. Men da kan ikke intensiteten være så Ett Et eksempel er å si hvis du har 15 set med bryst i uken du skal gjennomføre, så kan det være kanskje greit å gj men du kan kanske träna max ut mandag, max ut onsdag, max ut fredag. Ta du max ut måndag så alltså vet du kommer dig till onsdag, ändå träna du max ut onsdagen då så kommer du dig inte fredagen. Mm. Så sån hänger ju det samma. Så hvis du önskar att köra intensiteten hög för exempel, så kan det kanske vara en en ett grundlag för gå ner till två eller kanske en gång i veckan. Och jag vet ju om och lite som sånn tillbaka till de byggarna som det snackade om va, som kan ha både högt och med hög intensitet. Ja, då kan du ju så frekvens. Du kan du klarar inte köra bryst, stena 10 set måndag och 10 set på hvis du trener bryst, steiner, man mannere, tisert, tosert, så trener du steinakt.
0: Nei, og så har man jo da på andre siden, så har man jo det, og nå har jeg en tidligere episode, at når jeg begynte å trene, så hadde jo vår beste venn Arnold som helt. Jeg tog kopier, den gang det var liksom kopimaskin, tok jeg den boka han hadde, kopierte jeg treningsprogrammene, så, så klistret jeg, teipet jeg det på veggen. Der var det tre dessa serier med bryst, måndag, onsdag, fredag. Mm. det var till och med 276 repetitioner och det var väldigt viktigt att det skulle være så många repetitioner yes. så jag tog ju då 15, 12, 10, 8, 6 på alla dessa övningarna som var slavisk. Och da var det ju 90 set i veckan. Det var 30 set måndag, onsdag, fredag, 276 repetitioner per ökt. Naturligt nog fick ju ingen resultat jag, men han däremot fick ju det. Mm. Och det var ju det som var lite utgångspunkten att han anbefalade så mycket träning för att se vad som skedde med han. Så han fikk jo resultatet, så det er jo ikke sånn at det ikke virker i det hele tatt, for det Nei. finnes jo noen unike mennesker som troligvis kommer fra en annen planet, som reagerer på en helt annen måte enn hva folk flest gjør. Når vi bruker han som et utgangspunkt, eller andre ekstreme individer som et utgangspunkt, så tar man det helt ut av kontekst, for yes. han er jo ikke gjennomsnittet av oss, eller hva? Nei, og problemet
1: er at vi mennesker forstår ikke den genetiske variasjonen vi har i en populasjon på 7 miljarder. Vi forstår bare ikke det. Et eksempel, Ronny Colmans, veldig mange vet om. Han ble, han ble en større bygger som naturlig enn jeg hadde blitt på alle steorinene i hele verden. Ja, men det, det er ikke tullingene. Vi forstår bare ikke responsen visse individer har til trening, toleransen visse individer har til mengden på trening. Og det er det som er problemet når man på en måte, jeg tror det var, var det, nei, hvem var det som sa det? Var det Charles det var en av de byggerne som sa dette, at du ska ikke høre, hva heter han med de ekstremt bra kodsene? Eh, Kolsky? Nei. Tom Plass? Ja, Tom Plass. Ja. det var han som sa det. Han sa at du skal ikke høre på han når det kommer til trening av kods. For han hadde alltid kommet naturligt. til. Du må heller gå og snakke med han som har snudd hver eneste stein for forlårene hans mm. til å vokse. Han vet kan han går til. For kunde bara kunne på knærne, så ville kodsene mm. vokse. Mhm. Så sånn, vi tar, da, sånn, så tar jo både jeg og han har tatt det, treningsprogrammet til Arnold, så jeg har vært i samme våtens idé de der. Vi har tatt da, treningsprogrammet til en person som egentlig bare kunne gå på gymmen och vokse, og trodde det skulle hjelpe på oss. Men så var vi kanskje ikke like heldige med de genetiske forutsetningene det var han var. Så på en måte, Arnold ville blitt stor uansett hva han gjorde på trening. Også i tillegg var det mer kreatin i kjeikene uh, hans også, som på en måte, det hjelper han på. Så sånn, mm. man vrir og vender på det. Så det er derfor når man kommer til treningsanbefalingene, og man ofte snakker gjennom gjennomsnitt det dekker flere individer. Mm. Tror det deg, hvis du har trent styrketrening i et par år, og er usikker på om du kan bli en bra bodybuilder, så har ikke du annet sin igjennom. For da hadde du visst det før du kom på styrketreningsrommet for første gang. Mm, mm, mm. Bare søk opp bilder av alle disse største byggerne og se bilder dine i var 14, 15, 16, så skjønner du at det et different game.
0: Du så jo bilder av uh, Michael Hearn, husker jeg fra mm. han var uh, i 10-årene, og den australske Lee Priest. Mm. Jeg tror han, uh, hvis jeg husker helt feil, så vant han en kroppsbyggingskonkurranse på seniornivå når han var 14. Yes. Uh, og det er klart, når du starter med det utgangspunktet, så kan du liksom se på det, ja, men uh, det var mye stærlig videre. Nei, men forfallet, han var 14. Se han ser, som, ja. han ser bedre, så bedre som 14-åringen var de fleste altså, gjort som har trent i 20 år i utgangspunktet, så det er liksom en helt annen type diskusjon, og det, det er som du ser at det er mange som ikke forstår hvor store de variasjonene var. Jeg var så heldig å jobbe, eh, treffe en som var en av Norges beste sprintere for mange år siden, han var da en 18 år gammel, skal ikke si navnet hans, men han var sånn at han kom med, jeg jobbet som terapeut, som naprapat, og han kom inn til meg og så skulle jeg massere korsryggen hans. Han hadde i sitt liv, trens styrketrening, og jeg kom in jeg kunne ta tak i, i ryggstrekeren hans med to hender. Mm. Det var som å ta tak i to indreferd. Aldri i mitt liv sett maken. Jeg husker han kom inn og tok av seg. Han var fra et afrikansk land som jeg ikke husker hvor var fra. Til et typisk Vestafrika. Det var nok det, og pappaen hans bodde for seg der nede. Og han studerte da, skulle studere medisin etterpå. Og var da en av Norges beste sprintere. Og jeg tok tak i de ryggstrekkerne. For det første var å banke jeg bor i. Sånn var det å ta på de ryggstrekkerne. Jeg bare, hva i verden er dette her? Og det var liksom som å ta to sånne fete sånne indre filer fra butikken. Jeg bare aldri sett maken. Så stilte jeg spørsmålet og sier, du, hvor mye styrketrening trener du? Han bare, jeg har aldri løftet vekt i mitt liv. Mm. Eller, unnskyld, sa han, jeg har en serie i knebøy, det han hade da blitt satt på styrketrening av, av treneren sin. Og første gangen han tog knebøy, så tog han 140 kilo åtte ganger i dype knebøy. Da hadde bare treneren sagt, vet du hva, du skal ikke trene styrketrening, du kan bruke tid på noe annet. Og han så ut, jeg hade gitt veldig mye penger for å se ut som han. Det var liksom det fysiske unikum, og han aldri løftet en vekt i sitt liv. Og det klart, gir du en sånn person et optimalt treningsprogram, yes. da har du litt andre forutsett. Og sto jeg ved siden av da, som hadde trent i 15 år, og så som en golfspiller ved siden av. Jeg var bare sur. Men det er klart, da du skjønner hvor stort dette sprik også er blant de ulike individene, og så plukker man det ut av kontekst, og så ser man da Espen, som den tynne flissa, begynner å trene Arnold sitt treningsprogram, og så blir jeg sur fordi at det ikke fungerer, og så legger jeg skylda på et eller annet. Det som også var tilfelle, er at jeg jeg trodde ju at kött er lika pälser eh mm. så mitt som mitt träningsmål som jag hade det var tre grillpälser og en påse med pommes frites. Det var det för det var kött. Det var ju proteiner och kolhydrater, var liksom grillpälser och då poteter. Och det var mitt träningsmål. Jag skönt ju aldrig där varför liksom varför fick jag inte de resultaten för jag hade ju 30 serer måndag, onsdag, fredag och det var liksom en av 12 ökter i veckan. Plus at jag hade ju kött och eller då kött poteter jeg. Det var bare grillpälser och pommes frites. Og, skjønt, og, og det er klart at når du ikke har den forståelsen, så er det veldig lett at folk blir, blir liksom misfornøyd over resultatene. Og det leder mig inn på neste. Da er jo veien ganske kort til å begynne å se på nummer en, kosttilskudd, mm. og nummer to, kanskje ting som er hack skarpere fordi at man sier at vet hva, jeg får ikke resultatene likevel, och da må jag prøve med noe annet. Og så kjøper man da et kosttilskudd fordi at kosthold ikke fungerer naturlig nok når det er grillpulser og pomfri. Men da köper jag kosttilskudd, och så fungerer kanskje ikke det heller, och så er den det toget har begynt å gå, och så ender man kanske på ett sted med en del kosttilskudd som man ikke bør få i seg. Hvis nå skulle begynne i riktig ende, hvis du skulle gitt noen person som sier at jeg skal ha mest effekt på muskelmasse og redusere kroppsfettet, det vil si vi skal forbedre kroppssammensetning, som det heter. Mm. Hvilke tre ting vil du sagt før du gjør noen ting annet? Disse tre tingene her, de bør du sjekke av først. Tenker du både på trening og næring? Det du tänker er mest naturlig å starte disse tre tingene her, de bør du sjekke av.
1: Når det kommer egentlig til endring i kroppssammensetning, så er det oftere at jeg går på kostene på treningen til folk, for de møter oppe på trening, och for mange er det hvertfall nok til å gjøre noe. Så da sier jeg, er, sov nok. Hm. Rettusatt sov nok. Vi har studentene Adelcha, vi har studenter Wang, så viser bare det at gruppene som sov var lite, de tapte like mye kroppsvekt så som gruppen som sov mer. Men en studie så tror at de i snitt tapte 3 kg begge gruppene. Gruppen som sov mye, de tapte 2,6 av de 3 kilo var fettmasse. Gruppen som sov lite tapte 2,6 av de 3 kilo i muskelmasse. Ja. Så det er bare sånn kan bare flippe om hele den der.
0: Hvor, hvor, mye er hvor mye er mye, og hvor lite er lite?
1: Um, det som var veldig interessant i den vangstudien, var de hadde et sånt uh, studiedesign, som så jeg synes det var veldig bra lignet på det daglige. Den ene gruppen fikk sove så mye de ville hver natt, den andre gruppen var begrenset til fem og en halv time mandag til fredag, men så fikk de sove så mye de ville fredag til søndag. Og det lignet jo veldig på studiedesignet, sånn som så det er vi lever livet. Ja. Folk sover mindre ukedagene på jobb, og mye helgene. Så lite og mye ofte i disse studiene og lite er fem-seks. Okay. Mm. Så sov nok. Det andre er, skal du tape fettmasse, kaloriunderskudd. Så nummer to er, legg i et kaloriunderskudd, og nummer tre, spis nok protein. Oftere, hvis jeg får inn, skal du si, tusen av de typer menneskene jeg pleier å få inn så vil de aller, aller fleste tilfelle seg de tre tingene som går igjen oftest. Sov ja. nok, spise kaloriunderskudd, spis nok protein. Det er der ofte skoen på de
0: fleste. Men da, da får du en person som meg som sier, men jeg vil jo bygge muskler også, og hvis mm. jeg har et kaloriunderskudd, så kan jeg ikke bygge muskler.
1: Og da sier jeg, jo det kan du.
0: Bra, klar det for mig.
1: Fordi at man ser, altså, det er ingen hemmelighet at det er vanskeligere i et kaloriunderskudd enn et overskudd, og det er jo for at vi har mindre energi, for et kalori er jo energi. Men man ser at, spesielt nybegynner kan gjøre, bygge mye muskler i kaloriunderskudd, men jo lenger du har trent, jo mer avassert du er, så for å få det, spis da nok protein som vi akkurat om, og du er gjerne fra 2 gram per kilo kroppsvekt du oppover, sov nok, og tren med høy nok kvalitet. Så vil du klare å bygge muskelmasse og tape med fettmasse samtidig. Det som er viktig er at hvis du tar og skal måle dette selv, så kanskje vekt et litt dårlig mål alene. For taper du 1 kilo fettmasse og bygger 600 gram med muskelmasse, så går du bare ned 0,4 kg Så ta gjerne for eksempel mål med målebånd, for du ser det på midjehoftemål, og, og se hvordan klær sitter på kroppen den og tar bilder av deg selv.
0: Ja, gi meg en forklaring på det, fordi at her får du da noen som sier at ja, men det går ikke, fordi at når du ska gå ned i vekt, så må du være på kaloriunderskudd, mm. og hvis du skal bygge noen ting, så må du være i et kalorioverskudd. Så da er det noen som sier, ja, men det kan jo ikke gå an, for det er logisk umulig å få til. Fortell mm. hvordan kroppen kommer runt den logiken som jeg nå prøvde å få fram.
1: Altså, muskelmasse og fettbev, det er to forskjellige ting i kroppen. Det er ikke det samme, sant? Du har for eksempel de som sier at du skal gjøre fett om til muskler. Det går for det første er, fett har ikke det vi kallar kontraktile egenskaper, kan trekke seg sammen, så får du gjøre en bicepsgud. Da trekker du bicepsmusklet sammen. Fett kan ikke trekke seg sammen, så det er to av hvitt forskjellet ting. Så det første vi må gjøre er bare skille og muskelmasse. Det er ikke det samme. Så det andre er at for å tape fettmasse, fett er jo lagret energi. Det er det største energilager vi har på kroppen, det er fettmassen. Når vi er et kaloriunderskudd, så får jo kroppen og per definisjon ikke nok energi in. Og hva gjør vi for eksempel hvis du ja, vi kan ta på en analogi over et økonomi. Hvis du har utgifter på 50 000 i måneden og tjener 40 i måneden, og du har en bufferkonto på 100 000, så går det 10 000 av bufferkontoen hver eneste måned. Det er det samme som skjer med fettlagene. Og jo større bufferkontoer du har, ju lenger kan du holde på. Jo større fettlagere du har, ju lenger kan du holde på. Men hvis du plutselig begynner å mer enn du bruker, ikke spise mer enn du bruker, så bygger du den bufferkontoen seg så rett og slett det som skjer er at du rett og slett ikke får nok energi til kroppen, sånn at må hente energien fra fettlagene. Og når du tar du energi fra fettlagene, så blir fettlagene mindre. Når du må kjøpe en nye vaskemaskinen og ta for bufferkonten din, så blir den mindre. Muskelmasse, på den andre siden, den er jo mer avhengig av et stimuli fra treningen, og det er ofte et mekanisk drag, for eksempel, og bicepsene blir stimulert av at de må skape et kraft for å kunne seg sammen, sammen med andre muskler. De blir jo matet av proteiner, for det er jo byggesteinene til muskelmasse. Så da trenger de at det slett å få bare i seg nok, ikke energi sånn at mer energi gjennom kalorier vil gjøre prosessen mer effektivt. Da har du 15 arbeidere til å bygge huset, i stedet for 5 arbeidere til å bygge huset. Men 5 arbeidere kan bygge huset de også. Det tar bare lenger tid. Så hvis du spiser nok protein, så får du nok materiale til de 5 arbeiderne der. Hvis du spiser mer kalorier, så har du 15 arbeidere som kan jobbe med materiale. Så det går raskt å bygge det huset. Mm. Så det er to forskjellige som kan foregå samtidig i
0: kroppen. Men kre, krever det energi å bygge muskler? Jo. Bygge... Hvor tar du den energien fra hvis du er i såpass stort kaloriunderskudd at det mm, tar fettlagene?
1: Nøkkel der er stort kaloriunderskudd. For hvis du ikke er et alt for stort energiunderskudd, så kan kroppen ta energi fra fettlagene. Eller da fra maten du spiser. Eller, la oss si du heller ta energi fra maten, og så må du ta fra fettlagene igjen og bruke det til å bygge muskler. Man hvis du har et veldig lite lager, ikke i lite fett, så er det vanskeligere å bygge muskelmasse. Så man ser jo det at jo lavere fettmasse du på kroppen, jo vanskeligere å bygge muskelmasse i underskudd. Men hvis du også ligger et for stort underskudd, la oss si 3000 kalorier det du skal få ved likehold, så spiser du kalorier om dagen. Mm. Da blir du mestens ikke klar til å bygge muskelmasse, for det er så lite energi tilgjengelig. Men det vi også må tenke på er at vi har en tendens til å henge oss opp på veldig små ting. Har vi, mange har kanskje hørt om M2, som er den viktigste signaliser man har sett det at uh, dyr, mus og rotter, kan bygge muskelmasse når M2 er helt av. Ja. Og det er litt tilbake til kanskje det aller, aller største feil alle gjør, å henge seg opp i små ting. Ja, jeg er nødt til å gjøre sånn for M2 å gjøre sånn. Nei, 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 nei. det er ikke dessa som Problemet er alt det andre. Man henger seg så sykt opp i sånne små faktorer. Nei, jeg må spise kvelds 21-15 i stedet for 21, ja. for det er et muskelproteinsintest, men jeg trenger egentlig ikke å få tilført noe for 21-15. Ok, samtidig som du sier det, så sover du fem time om natten, ja. eller trener superoptimalt. Skjønner vi hvordan gode trykker. Så bare, egentlig bare, <laughs> vi egentlig bare skal komme til oss full circle. Det, det største ja. feil folk gjør for å svare på ditt spørsmål helt til starten av podden, henger sig opp i småting.
0: Så man kom, kompliserer det som egentlig er ganske enkelt, så yes. man å, gjør man det vanskeligere det Jeg gjorde
1: er. det selv, for jeg hang meg opp i alle disse små tingene Jeg var, var fornøyig med alt mer Alarm på telefonen når jeg skulle spise igjen Jeg drakk BSA mellom på trening Etter trening så var det rett i garderoben en proteinsjekk med banan For jeg hadde hørt at du måtte få karbohydrater i deg Etter trening, kar, banan hadde raske karbohydrater For dette er sammen med protein Det er en bedre muskelproteinsitese som senere viste At det ikke stemmer Men jeg gjorde alle disse tingene
0: Kjuma, som jeg hadde här nettopp, han sa også at det er ikke sånn at en ting fungerer, og en ting fungerer ikke. For det er jo litt sånn at hvis du ikke tar denne 21.15, men tar den 21.30 eller 22.00, så får du fortsatt noen resultater ja. av det. Men man har en tendens til å henge seg opp i disse detaljene, så tror man at en ting virker, den andre tingen virker ikke. Så det er litt det det kanskje hender opp, at man henger seg opp i det, at hvis jeg ikke gjør det på denne måten, så er det som sånn at da fungerer ikke det ikke i det hele tatt, og så drar man konklusjonen basert på det. Det er det som kanskje er litt sånn farlig i det. Men når det, når det gjelder trening, da, så er det sånn oppsummeringsmessig, du kan jo si at trener litt hardere, så trenger du ikke å trene så mye. Mm. Hvis du starter med omtrent to ganger i uken, sånn cirka, så är du pluss minus innenfor. Eh, og så er det så sånn at mer er bedre så lenge du trener mer volym totalt sett. Men det er under forutsetningen at du klarer å hente deg inn, eller hva? Mm.
1: Mer er ikke alltid bedre, men mer er bedre så lenge du klarer å opprettholde kvaliteten. Ja. Og det så sånn at du klarer å kvaliteten, du klarer å residuere deg. Hvis du lägger på fire set med trening i uken, så gjør at kvaliteten din stuper. Det var ikke mer bedre. Nei. Hvis du legger på 4-6 uker kan oppretå den samme kvaliteten, du er kanskje mer bedre.
0: Bra. Og så er det sånn at kroppen kan bygge muskler, og samtidig gå ned i fett, mm. men jo mindre fett du har å ta av, jo vanskeligere er den prosessen. Hvis du skulle igen en, en hemmelighet som du ser att det här skulle jeg ønske at jeg visste for lenge siden. Vi skulle påka ikke en ting som har vært sånn, her, vet du hva, her bommer jeg sånn grenseløst når mm. gjorde det selv, og mange er i de skoene du har eller har gått i, som er sånn dette gjør de feil i dag. Hvis det ikke var en ting du skulle plukke ut, dette skulle jeg ønske jeg gjorde fra dagen, hva ville det vært?
1: Den tingene jeg kommer på først når du spør det spørsmålet, det er med låning av kalorier. Jeg trodde før at la oss si du skulle ligge et underskudd da, og så la oss si 2500 kalorier om dagen, det var et underskudd. Du kan ta egentlig et eksempel på meg da. Dette var fra når jeg skulle gå på diet i 2017. Så skulle jeg ligge på 2500 kalorier, for det er det relativt underskudd mitt. Jeg trodde jeg måtte spise 2500 kalorier hver eneste dag. Jeg tenkte ikke at det var regnskapet totalt sett. Så det gjorde jo det at jeg sto over familieselskap og fest og mm. sånt, sett, for det er ikke plass i kaloribudgetet med. Men det jeg hadde gjort hvis dette hadde dukket opp nå i 2023, da hadde det vært at, ok, rett på lørdag så skal jeg gi et bryllup for eksempel. Da. Så spiser jeg 2000 kalorier mandag til fredag. Det er 500 kalorier som jeg har hentet til over hver dag mandag til fredag. Det er 2500 ekstra. Tar jeg 2500 for søndagen som kommer også, da vi 3000 ekstra. Da vi 5000 frem å på lørdagen så vi gjør at, kan kose meg i dette bryllupet spise maten, så jeg trenger ikke å bekymre meg så det. Det en av de største feil i at jeg trodde at man kunne låne kalorier, så faller på det neste. som ut. Hmm. Men mindre du er en toppidrettsutøver eller noe sånt, du har et distinkt mål, en distinkt dato som krever visst nøyaktighet. Ikke stresse over små ting. Du er i et familiebesøk, du fikk ikke for eksempel tracket alle kalorier, ikke verdens undergang. Det jeg alltid sier til kundene mine, for dette dukker opp. Altså, Meste part av kundene mine lever vanlige liv så sier jeg at du, ta med deg hodet. Ta med deg hodet, tenk deg om. Når du går i det selskapet på lørdagen, og der er det kake, du trenger ikke hel hele oreokaken, for det blir ikke de andre som fungerer med heller. Ta det et stykke, to stykker. Kom kanskje, hvis det er et kakeselskap og ikke et kom mat. Hvis du kommer grisesulten i et kakeselskap, det er ikke rart du spiser alt på bordet. Ta med deg hodet. Tenk deg om. Er det nødvendig i dette pizzaselskapet at du spiser en hel pizza? Det er ikke nødvendig. Du må ikke ha en hel pizza for Spis 3-4 stykker, du er med i selskapet. du får spist pizza, du får koset med resten, går mm. det går ikke ut over treningsmålet.
0: Nå er det litt sånn interessant, for dette var nesten ordrett, det samme som Juma sa i forrige episode. <laughs> det var det, ja. 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 Akkurat sammen, og det sier jo litt i nummer en er jo at dere har ikke snakket sammen om hva vi har pratet sammen i dag, det er en ting en annen ting at det er ganske grunnleggende enkle regler som egentlig alle vet, mm. som, som har vært i det en stund, som alle blir liksom enige om at man er ganske ekstrem til å begynne med, og så kommer man in og så sakte men sikkert så kommer man in på et spor som sier, men här er jo egentlig alle enige, vi, men vi er alle ute å vimse litt sånn i begynnelsen, til vi liksom samler fornuften oss så her, sånn, vet vad det ser ut som at vi kommer tilbake til det samme. Så dette er uh, omtrent orett, så det betyr enten har det øvd på hva dere skulle si, <laughs> eller så er det faktisk et fakta i det, jeg velger jo selvfølgel Mm. da skulle det være siste ordet vi klarte å dra ut 48 minutter av det vi oh, ja. Ja, det er tid jeg flyr når i morgen så, tusen takk for tiden din vi bruker deg så mye bare kan framover så vi kommer til å snakke snart igjen
1: det er med.
0: takk for nå